0: boas-vindas a todos, meu nome é André, sou pastor aqui da igreja, se a gente não se conhece ainda gostaria de te conhecer antes de você sair, seja bem-vindo no nosso meio. Cris, nós vamos passar para o nosso estudo da palavra nessa noite, um dos trabalhos do pastor de uma igreja é sempre averiguar a condição do rebanho. É averiguar como é que estão as pessoas da igreja que Deus me confiou. Está sadio o rebanho? Está faltando alguma coisa, algum nutriente? Está sendo atacado de alguma forma o rebanho? E nessas últimas semanas eu tenho conversado com muitas pessoas, muitas famílias aqui da igreja e tenho percebido que muitos, eu diria até a maioria, dos que eu tenho conversado, têm compartilhado comigo, que têm sofrido dificuldades, desânimos, lutas, ataques espirituais sobre a vida pessoal, familiar, profissional deles é, individualmente, mas nós como igreja, tem algo que para mim como pastor da igreja está gerando um tema, algo generalizado no nosso meio. Claro que talvez não sejam 100% das pessoas, mas à medida que eu olho a nosso, o nosso rebanho, eu digo, tem algo acontecendo, tem algo acontecendo de uma forma fora do normal. E essa semana eu entrei a, em contato com a Darlene, que é a líder do nosso Ministério de Intercessão, e falei, Darlene, reforça as orações aí, porque é, eu estou vendo muita batalha no meio do povo. Ela falou, pastor, estão vindo para mim também. É, já sei, estou recebendo também pedidos de oração, e ela falou: ó, nós estamos passando um momento como igreja de batalha generalizada, e nós precisamos tomar algumas atitudes como igreja. Essas batalhas que a gente tem sentindo, elas vêm no meio de uma fase muito importante para nós, na vida da nossa igreja. Nós estamos discutindo o começo de uma ampliação do nosso espaço e nós precisamos construir, não sei se você sabe disso, mas nós temos trabalhado com 145 pessoas dentro desse espaço. Nos últimos cinco domingos, nós temos pessoas sentadas para fora, hoje vai ser o sexto. E o nosso ministério já não... o prédio já não comporta mais o ministério. Além do crescimento numérico, que é só uma, um sintoma do que Deus está fazendo nós temos aumentado o nosso investimento no reino de Deus. Esse ano, a nossa igreja, no nosso orçamento, nós damos mais de 10%, acho que é 14%, 13% do que entra aqui, vai para fora daqui, para missões, para trabalho no reino de Deus, pessoas, igrejas, missões, nossa denominação para apoiar o trabalho de Deus, tanto no nosso estado, quanto no Brasil, quanto em países fora do Brasil. Esse ano nós enviamos dois seminaristas para o seminário. Né? Estamos apoiando eles quase integralmente. Com tudo isso eu entendo que o que a gente está sentindo, você individualmente, mas nós coletivamente como igreja, não, não é uma coincidência. Não é uma coincidência. Eu creio que é um momento de nós nos posicionarmos como igreja em oração contra esses ataques que nós estamos sofrendo, e pelo futuro da PIB, então não é só contra aquilo que está acontecendo, mas é contra aquilo e também pelo futuro que Deus tem para nós pela frente, a princípio eu não estava escalado para pregar hoje, é, o nosso tema não era esse, mas vendo essas batalhas que nós estamos passando, meu coração foi se incomodando, Deus foi direcionando, eu pedi a palavra de volta para que a gente pudesse ter essa conversa hoje. E a princípio eu estava pensando, eu vou parar a nossa série Fundamentos da Fé Cristã e eu vou falar sobre essa questão de oração e batalha espiritual. E daí, à medida que eu fui preparando, eu falei, peraí. Essa palavra cabe perfeitamente dentro da nossa série. Aliás, a nossa série seria incompleta se nós não falássemos sobre o poder da oração e a necessidade de uma igreja que ora, que é o que nós vamos falar hoje. Então, eu quero falar contigo sobre o maior poder que o cristão tem na batalha espiritual em que nós vivemos nas últimas semanas nós falamos Deus está se revelando em todo mundo Ele é onipotente, onipresente, onisciente mas também tem o um inimigo de Deus que trabalha cegando os olhos e os corações dos homens para que não possam ver a luz e a glória de Deus e a maior arma que nós temos na batalha espiritual é a oração Quero falar contigo sobre isso hoje. Quero te falar como é que nós nos posicionamos, você e eu, e nós como PIB, nos posicionamos em momentos de luta como o que nós estamos vivendo hoje. Para a gente fazer isso, eu quero que a gente entenda bem a natureza da batalha que a gente está enfrentando. E para isso, nós vamos para Efésios, capítulo 6. Se você puder abrir a sua Bíblia comigo. A Bíblia é muito clara com relação à batalha espiritual é muito clara sobre a realidade disso na vida do cristão. E um dos textos que dá a maior clareza com relação a isso na Bíblia e sobre o nosso posicionamento quando encaramos essa realidade é Efésios capítulo 6. Nós vamos olhar juntos hoje do versículo 10 ao versículo 18. Efésios capítulo 6, do 10 ao 18. Eu vou ler gostaria que você acompanhasse comigo na sua Bíblia ou no telão eu gostaria que você ouvisse as palavras do apóstolo Paulo no livro de Efésios como se fosse uma carta escrita para nós como igreja aqui, agora, em São Francisco em fevereiro de 2016 versículo 10 finalmente, PIB Fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta, PIB, não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, PIB, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mal e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Versículo 14. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E, PIB, orem, orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Versículo 10, Paulo começa com a primeira instrução para nós hoje. Fortaleçam-se. Fortaleçam-se. Interessante que ele não diz aqui, sejam fortalecidos por Deus sem esforço nenhum para vocês. Requer uma ação. Fortaleçam-se no Senhor. Não é algo que Deus faz por nós, é algo que nós fazemos. Fortaleçam-se no quê? No Senhor e no seu forte poder. Tem uma dinâmica aqui, o poder é do Senhor, mas eu tenho que me fortalecer nesse poder que Ele tem para mim. O recurso ele vem de Deus, mas eu tenho que buscar o recurso. Eu não me fortaleço em mim mesmo, na minha própria confiança. O recurso vem de Deus, mas eu tenho que me fortalecer no Senhor e no seu forte poder primeira instrução fortaleçam-se, PIB é hora de nós nos fortalecermos no Senhor e no seu forte poder segunda instrução vistam toda a armadura de Deus versículo 11 note mais uma vez vocês vistam a armadura de Deus é algo que a gente tem que fazer não é sejam vestidos por Deus da armadura dele sem esforço nenhum para vocês, o que está dizendo é que nós precisamos nos posicionar. Só que tem duas coisas que nós temos que fazer. Nos fortalecer no poder do Senhor e vestir essa armadura de Deus. Daí ele nos dá a razão pela qual nós devemos fazer isso. E uma perspectiva muito importante sobre o que nós estamos enfrentando. Isso está no versículo 12. Pois, ou seja, por quê? Por que eu vou me fortalecer e por que eu vou botar a armadura de Deus, porque a nossa luta, PIB, não é contra seres humanos, mas os poderes, autoridades, dominadores desses mundos das trevas e contra as forças espirituais do mal, não é só coisa de igreja, forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A luta não é humana, a luta não é terrena e por isso poderes humanos não vão ser suficientes porque a luta não é humana o adversário não é humano por isso que nós temos que nos fortalecer no poder de Deus porque a luta é uma luta espiritual nossa luta não é nem humana e nem terrena nós temos que vestir essa armadura de Deus que é um revestimento espiritual para a batalha e Paulo aqui, ele abre os nossos olhos para enxergar algo além do que os nossos olhos humanos veem. Para entendermos que por trás da luta que você enfrenta e que eu enfrento, está um mundo espiritual que é verdadeiro, que usa seres humanos e usa situações humanas, mas por trás disso está um mundo espiritual que está agindo, que é realmente o que está agindo nas nossas vidas. Os nossos olhos enxergam o nosso cônjuge, suas falhas, suas palavras, seus ataques. E Paulo disse para nós que por trás disso está um mundo espiritual muito maior. Sua luta não é contra o seu cônjuge, mas contra o inimigo da sua vida que está usando a situação para te derrotar. Nossos olhos enxergam um filho ou uma filha que não está caminhando com Deus. A gente tenta falar, tenta explicar, tenta de tudo e não dá certo. Paulo está dizendo, a sua batalha não é com seu filho e com a sua filha, mas contra um mundo espiritual que está agindo nas situações. Se você não aprender a batalhar de forma espiritual, você não vai conseguir resultados contra poderes espirituais. Contra o mundo espiritual, que é a verdadeira batalha nossa, você tem que aprender a fazer batalha espiritual, senão você vai estar fazendo batalha humana, terrena, na sua força, no seu poder contra uma realidade espiritual e você não vai conseguir ter vitória você precisa aprender como é que eu faço batalha espiritualmente falando, nós vamos falar sobre isso hoje nossos olhos enxergam o nosso patrão, nosso colega de trabalho a crise na empresa, mas Paulo diz que a luta não é com o seu patrão, não é com o seu colega de trabalho, não é com a crise mas sim com o inimigo que usa situações para te afetar por último os nossos olhos naturais enxergam a tentação aquilo que parece tão bom, tão perfeito, vindo na hora exata e a gente enxerga que não tem ninguém olhando, que ninguém precisa saber, que todo mundo faz e a gente esquece que por trás da tentação por trás dessa oportunidade vinda em momento oportuno está um inimigo que é oportunista a tentação, vinda em momento oportuno, traz por trás um inimigo oportunista, que se esconde por trás dessas oportunidades para usá-las para nos derrotar. Não estou dizendo aqui que tudo que acontece na nossa vida vem do diabo, eu não creio nisso que tudo que acontece não é minha culpa, eu acho que nós temos sim responsabilidades, tem problemas no nosso casamento que não vem por um ataque do inimigo, mas sim porque tem coisas no meu coração e no seu coração que ainda precisam ser transformadas por Deus, eu tenho responsabilidade, tem problemas na empresa que não são ataques do diabo, são problemas de empresa, então o diabo não é culpado por tudo, mas a Bíblia deixa claro que além das coisas humanas existe um mundo espiritual uma batalha espiritual no versículo 12, que a nossa luta não é contra seres humanos, mas algo que está por trás. Ele continua, ele nos diz então no versículo 12, contra dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Olha o versículo 13 comigo. Por isso... Sempre que você vê por isso na Bíblia, para pensar, por quê? Volta no versículo anterior, por quê? Porque a nossa batalha não é contra seres humanos, mas sim contra, contra seres espirituais, por isso, porque Deus tem nos dado o entendimento que por trás de uma fachada, de uma pessoa, ou de uma tentação, ou de uma crise, por trás dessa fachada tem um mundo espiritual usando essa fachada, por isso, vistam toda a armadura de Deus. Para que possam resistir no dia mal e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Você quer resistir? Você quer permanecer? A Bíblia está dizendo você precisa colocar a armadura de Deus. Você precisa da armadura de Deus para permanecer inabalável. E aqui Paulo, ele usa o exemplo de uma armadura de um soldado romano, que era muito comum naquela época, para nos ensinar algo espiritual. Ele não está falando de uma armadura verdadeira, ele está usando uma simbologia. Às vezes a gente não consegue descrever uma realidade espiritual, a gente diz, ah, é mais ou menos assim. É isso que ele está dizendo assim, é mais ou menos assim, é como se fosse uma armadura. E ele vai falar para a gente sobre essa armadura, nós vamos olhar o que Paulo está dizendo aqui uma forma da gente visualizar como realidades espirituais agem nas nossas vidas. Versículo 14: Assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade. Primeira parte da armadura é esse cinto da verdade. Imagina comigo por alguns instantes o cinto de um policial. Cinto de um policial. Cinto do policial ele serve como ponto de apoio para muitas coisas, na é verdade. É ali no cinto que ele coloca o rádio, coloca algemas, coloca a arma, todos os acessórios para a sua função de policial estão normalmente presas nesse cinto. A imagem aqui é muito clara, que na nossa vida a verdade da palavra de Deus, a verdade de Deus é o nosso ponto de apoio. Então o que Paulo está dizendo é, vista-se, agarre-se na verdade da palavra de Deus, se você quer se manter firme. Mas o cinto tem outras simbologias aqui também. O cinto, ele está no centro do corpo, não está? No centro do nosso corpo. Assim, a verdade da palavra de Deus tem que estar no centro daquilo que nós somos. No centro da nossa vida. E por último, você sabia que o cinto é o melhor lugar para você carregar peso no seu corpo? Essa região? É, quantos já viram aquelas mochilas de alpinista, aquelas que sobem acima da cabeça do cara, já viu aquelas mochilonas? Eu e a Júlia, alguns anos atrás, nós fizemos uma viagem de 18 dias com aquelas duas mochilas. Botamos todas as nossas coisas lá, sapato, tudo que tinha para levar na viagem, naquelas mochilas. Uma passava acima da minha cabeça, outra acima da cabeça da Júlia e nós viajamos 18 dias com essas mochilas. Eu nunca tinha usado uma mochila dessa. Quando eu comecei, o primeiro dia eu coloquei, eu coloquei né, a, a, as hastes sobre o meu ombro aqui e comecei a carregar, dali 10 minutos no máximo uma dor insuportável nos meus ombros, insuportável falei, cara, como é que eu vou viajar 18 dias com esse negócio se em 10 minutos eu estou com uma dor terrível, não estamos falando de uma mochilinha de escola, estamos falando daquela mochila enorme e eu percebi uma coisa com essa mochila que a parte que vai sobre os seus ombros é normal não, não é nada demais, nada além de uma mochila comum mas eu percebi que na parte de baixo tem um cinturão grosso e reforçado e o que eu descobri é que para aquela mochila a forma de você carregar o peso dela não é nos seus ombros, mas sim na cintura você aperta aquele cinto bem apertado e a sua cintura segura o peso o seu ombro simplesmente é um ponto de equilíbrio para aquela mochila queridos, da mesma forma é a verdade da palavra de Deus nas nossas vidas ela nos ajuda a carregar o peso das nossas batalhas, o peso das situações que nós enfrentamos quando nós temos a verdade. Verdade como em Cristo nós somos mais do que vencedores. É verdade ou não é? É verdade, isso ajuda a carregar peso, posso tudo naquele que me fortalece. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Eu não estou vendo agora, não entendo agora, mas a palavra diz. E essa verdade se torna um ponto de apoio para me ajudar a carregar o peso das circunstâncias que estão ao meu redor. Nada pode me separar do amor de Deus. Nem dificuldade, nem anjos, nem demônios, nem tristeza, nem dor, nem pobreza, nem riqueza. Nada pode me separar do amor de Deus. Isso é verdade que é âncora na nossa vida, que carrega peso na nossa vida, que faz a diferença. Então, Paulo está dizendo, coloquem essas verdades na sua vida. Você quer permanecer? Você quer ter vitória? Você quer fazer batalha espiritual contra o mundo espiritual? Coloque essas verdades na sua vida. Vista-se dessas verdades e elas vão te ajudar a ficar firme na sua batalha. Ele continua no versículo 14 dizendo que devemos vestir a couraça da justiça. A couraça é aquela parte da armadura que protege os órgãos vitais do soldado, né? Protege o peito, a barriga, os ombros do soldado. Em batalhas daquela época, se alguém conseguisse te perfurar o estômago, o coração ou o pulmão, suas horas estavam contadas, né? Era só é, contar que já, o seu fim já estava próximo. A couraça para o soldado é de suma importância, protege os órgãos vitais. Em 1 João, capítulo 1, versículo 9, eu vou ler brevemente, acho que vai estar no telão aqui. A Bíblia fala também sobre a justiça, diz assim, que se confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar do quê? De toda injustiça. Ou seja, pecado gera injustiça coloque a coraça da justiça pecado gera não ter coraça na sua batalha espiritual você precisa ter a coraça da justiça e a bíblia diz que pecado gera injustiça ou seja, ter pecado gera um problema na nossa coraça e gera uma vulnerabilidade na batalha espiritual quando nós confessamos os nossos pecados a Deus, pedimos a Deus o seu perdão, Deus aplica a nós a justiça de Cristo. Essa justiça de Cristo se torna em nós como uma couraça que nos protege na batalha espiritual. Da mesma forma, se o pecado entra na nossa vida, onde há pecado, não há couraça. Imagine por um minuto eu indo para uma batalha com uma couraça furada. Com buracos. Na frente e atrás. É só o inimigo encontrar aquela brecha que ele tem acesso para me destruir. Assim é o pecado nas nossas vidas. O pecado ele se torna um ponto de acesso do inimigo nas nossas vidas em meio à nossa batalha espiritual. Se você quer ter vitória, se você quer ser vitorioso nas batalhas que você está enfrentando o que nós estamos enfrentando como igreja, você tem que, eu tenho que me livrar de todo pecado. Entrar na batalha com o pecado, entrar na batalha com uma couraça furada. Temos que vestir a couraça da justiça através da confissão dos nossos pecados para que o inimigo tente nos atingir e não consiga estão entendendo como é que isso funciona? Alguém disse para mim, pastor, eu estou tô, tô contigo, estou tô ligado, estou entendendo. Amém? Erga sua mão, dá uma resposta para mim, que vocês estão... Amém. Pecado confessado, coraça de justiça. Deus te protegendo. Pecado não confessado, injustiça, brecha na tua couraça. Versículo 15. Tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. A armadura de Deus, ela inclui para nós algo para os nossos pés. Interessante. Muitos têm interpretado esse versículo para entender que nós devemos estar prontos para pregar o Evangelho. A prontidão do Evangelho da paz. Muitos entendem, então, você, irmão, você tem que estar pronto, a parte da batalha, você está pronto para pregar o Evangelho. Mas se você parar para pensar, essa interpretação não faz sentido do contexto do que Paulo está falando. Se olha o contexto do que está acontecendo, não faz sentido nenhum a gente entender esse versículo dessa forma. Vamos lembrar um pouco do contexto, para você não achar que eu estou inventando coisa. O contexto diz que o propósito da armadura, versículo 13, é que nós possamos resistir no dia mal e permanecer inabaláveis. Então, toda a armadura é para você resistir e ficar inabalável. Todos os itens da armadura são coisas que Deus nos dá como ajudas para que nós possamos ser vitoriosos. Aí ele fala, ah, e vai pregar o Evangelho? Não estou desfazendo da pregação do Evangelho, da importância disso para a nossa vida espiritual, mas eu acho que não tem nada a ver com o contexto. Eu acho que a forma da gente entender isso, e eu vou te explicar o porquê, a forma da gente entender esse versículo corretamente é assim, tendo os pés calçados com a paz do Evangelho. Então, Coraça da justiça, cinto da verdade e calce os seus pés com a paz que vem do evangelho. Eu entendo que parte da armadura de Deus, parte da armadura que Deus tem para você é um revestimento de paz que te permite, voltando ao versículo 13, propósito da armadura, permanecer inabalável. Para você permanecer inabalável, você precisa de algo sobre os seus pés, a paz de Deus. Aliás, não só o contexto bíblico se refere a isso, mas o contexto histórico também. É interessante que o soldado romano, da época em que Paulo escreve isso, ele usava um tipo de sandália com cravos embaixo da sandália. Era uma coisa nova nos exércitos daquela época. E esses cravos, imagina uma chuteira, dava muita aderência em solos, Complicados, em solos variados, no meio da batalha eles tinham esses cravos que dava essa aderência maior. Inclusive, muitos historiadores dizem que uma das razões do sucesso do exército romano eram essas sandálias. Imagine você lutando espada e escudo. Nós vamos falar daqui a pouco sobre o escudo e a espada. Era luta braçal. E você ter um calçado com cravos que te permite ficar estável e o outro não tem cravos. Não seria uma vantagem? Se você já assistiu aquele, aquele, aquele esporte né, com, com, com espadas, você sabe que a posição e o posicionamento do lutador é crucial. Da mesma forma, eu creio que a paz de Deus é a nossa estabilidade em momentos difíceis. A paz de Deus, quando o chão está instável, quando tem pedras no caminho, é a paz de Deus que me permite ficar firme. Está complicado, pastor, está instável, tem pedra no caminho, está cheio de buraco, é a paz de Deus que me permite ficar em pé esses calçados que davam estabilidade em meia batalha são um exemplo do que a paz do evangelho faz nas nossas vidas a certeza de que nós pertencemos a Deus que nós somos salvos por ele que um dia ele vai voltar, que essa vida é passageira que Deus está comigo isso me dá e te dá a estabilidade necessária para nos mantermos em pé em meio à batalha proteção O que, que diz? Pode ler. Tá aí. Justamente. Então isso nos ajuda a nos mantermos em pé, nos mantermos inabaláveis, que é o propósito desse texto no versículo 13. Mas não para por aí, olha o versículo 16. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Uma seta inflamada naquela época era uma flecha que se acendia a ponta dela com fogo e o alvo dela não era um, um soldado ou uma pessoa especificamente, mas era lançada para dentro da cidade, a maioria das, das casas tinham é, um telhado de palha e os telhados pegavam fogo e as casas eram destruídas. Então se lançava uma seta inflamada por cima do muro, não era para atingir uma pessoa especificamente, mas atingia alguma casa, algum local de trabalho e trazia destruição sobre a cidade assim são, queridos, os pensamentos que o diabo manda para dentro da nossa mente são flechas, aqueles pensamentos que passam rápido pela minha cabeça e pela sua cabeça pensamentos de desânimo de impaciência, de tentação de tristeza são flechinhas pensamentos que passam rapidamente, mas que se não forem apagados trazem muita destruição, Deus nos oferece a fé como escudo, a Bíblia diz que a fé é a certeza de que Deus pode fazer aquilo que eu não vejo, a Bíblia diz isso, então como é que a fé nos protege desses pensamentos inflamados do diabo? Quando vem um desânimo, você declara em fé que você vai ver a situação mudar, passa aquela flecha, não, isso aí cara, você não, em fé, eu uso o escudo da fé não é um escudo verdadeiro é um, é um, é um revestimento de Deus E eu, em fé eu creio que Deus é capaz de cumprir aquilo que ele diz a sua promessa e de mudar essa situação você apaga aquela flecha quando vem o medo você declara em fé que Deus está contigo e ele vai dar a vitória e você apaga aquela flecha quando você precisa construir um prédio e a economia diz que é impossível PIB, você declara em fé que nada para Deus é impossível e você prossegue com aquilo que Deus te instruiu a fazer, independentemente do que a economia diz. Isso é escudo da fé. Assim a fé age como um escudo nos protegendo de pensamentos do inimigo que vem para tirar o nosso foco. Deus tem esse escudo para você, mas eu e você temos que colocar eu e você temos que usar, eu e você temos que pegar aquela seta e apagar ela através da fé e crer que Deus é capaz de realizar aquilo que parece impossível, que isso é fé. Continuando no versículo 17. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O capacete é o que guarda a cabeça do soldado, dá uma segurança muito grande para o soldado. Se você assiste boxe ou MMA, você sabe que a maior preocupação do lutador é com a cabeça, não posso abaixar a minha guarda porque se me acertarem uma, eu posso ser nocauteado e perder tudo assim para nós a salvação é como um capacete que nos guarda, dá segurança de que Deus está comigo, eu sou comprado por um sangue, por um alto preço Deus está conosco, a consciência é que nós somos salvos por Jesus, transformados por ele, contado, comprado por ele, nos dá segurança e proteção até esse ponto no texto a armadura descreve mais a parte defensiva do que a parte ostensiva. Mas no final do versículo 17, Paulo descreve a única arma de ataque da armadura, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quando Jesus foi tentado lá no deserto em Mateus capítulo 4, você lembra como é que ele respondeu? Como que ele respondeu? A palavra de Deus. Três tentações, três respostas que Paulo está nos ensinando aqui, é que quando nós estamos na batalha, a palavra de Deus, ela age como uma espada que corta e derruba os argumentos do inimigo contra a gente. Não é uma espada verdadeira, mas você precisa imaginar ela, uma forma de você entender um conceito espiritual. Que quando o diabo vem para você e diz, você não é filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Imagine uma espada, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E você corta aquilo, desfaz aquilo, e aquilo cai por terra no meio da sua batalha. É A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Jesus responde, está escrito, está escrito, está escrito. A palavra de Deus é a sua espada. Para você ser vitorioso na batalha, você tem que ter uso dessa espada então homens e mulheres da PIB nós temos que ser homens e mulheres da palavra nós precisamos ler a palavra nós precisamos buscar na palavra respostas para a nossa vida nós precisamos estudar a palavra e aplicá-la à nossa vida se eu não conheço a palavra, como é que eu uso a palavra na batalha precisamos ser pessoas da palavra do estudo da palavra, do entendimento da palavra que eu posso usar então, para nós termos vitória, nós precisamos nos fortalecer, primeiro. Depois, nós precisamos nos revestir da verdade, da justiça, da paz, da salvação, da fé, da palavra de Deus, para sermos vitoriosos. Mas tem uma terceira coisa no versículo 18. Paulo diz para nós, Pib, orem no Espírito em todas as ocasiões e com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Além da armadura de Deus, que nos dá vitória, além da, de nos fortalecer, nós temos que orar. Ele diz, orem no Espírito, orem com toda súplica, perseverem em oração por todos os santos. Queridos, eu entendo que para nós como igreja, é hora de nós nos dedicarmos à oração uns pelos outros, aqui na PIB, para a batalha que você está enfrentando, que eu estou enfrentando, que nós estamos enfrentando, enfrentando juntos. Por causa disso, no mês de março, nós vamos tirar o mês de março para ser um mês de oração na nossa igreja. Mês de março será um mês de oração, você já está vendo aí. Nós vamos estar orando diariamente no mês de março pedindo que Deus mova no nosso meio trazendo vitórias para as nossas batalhas pessoais e familiares e também nós vamos estar lançando um alicerce espiritual para o nosso novo prédio, lançando um alicerce de oração para o futuro da PIB para nós sermos vitoriosos contra os ataques que já estão vindo e para nós conquistarmos aquilo que Deus ainda tem para nós eu creio, eu acho que você crê também que é só o começo do que Deus quer fazer através da PIB em São Francisco e à medida que a gente se prepara para conquistar mais chão à medida que a gente começa a enviar pessoas para o seminário para serem usadas por Deus por aí à medida que a gente começa a soltar dinheiro, investir no reino à medida que a gente começa os nossos ministérios de novo esse ano, a batalha começa a vir isso é um bom sinal a gente tem que preocupar quando não tem batalha, que daí o inimigo diz, não, não estão fazendo nada mesmo, deixa eles lá. Mas no meio da batalha, a instrução de Deus para nós hoje, não é só Paulo falando para os efésios, é Deus falando para a PIB, fortaleçam-se, vistam a armadura, orem, perseverem toda oração e súplica pelos santos. Quem são os santos? Eu, você, um ao outro. É momento de se fortalecer, é momento de botar armadura, é momento de nós orarmos. Fique em pé comigo.